0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Rent Marketing. Estamos no nosso 11 primeiro episódio. Eu sou Luiz Monclar e hoje estou aqui sozinho, mas... Hoje eu trouxe um novo convidado, um colega de trabalho meu, uma pessoa que eu admiro muito, um produtor de conteúdo que é muito fera. E hoje ele veio falar um pouquinho sobre comunicação interna. Esse vai ser o nosso tema de hoje e logo depois da vinheta vocês vão conhecer um pouco mais sobre o Matheus Esperon. Mas antes da gente partir para esse papo super interessante que está no programa de hoje, venho dar alguns recadinhos. O primeiro deles é... Se você gosta muito do nosso programa e você quer saber como você pode apoiar ainda mais o Rank Marketing, temos o nosso pick do Ranch. Você pode acessar picpay.me barra marketing e lá você pode dar uma olhada nos nossos planos de assinatura. E aí você pode dar aquela ajuda financeira para poder apoiar o seu produtor de conteúdo local. Nós contamos com você. E se você não pode dar a sua ajuda financeira agora e você quer saber como você pode ajudar de outra maneira, temos perfis do Rent marketing nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, estamos também no Instagram e no Facebook. Você pode dar o seu like lá no Facebook, pode nos seguir no Instagram, pode também nos seguir lá Lá no LinkedIn, vamos trocar uma ideia, vamos trocar um papo. E por último, mas não menos importante, temos também o nosso site, rentmarketing.com.br, onde postamos conteúdo novo sempre que dá. Eu sei, estamos um pouco na dívida sobre a frequência de conteúdo novo. Estamos tentando agora nesse final do ano, que é uma loucura no mundo da comunicação, voltar a produzir com mais frequência. Mas você pode conferir nosso blog lá em rentmarketing.com.br barra blog. E sem mais delongas, não quero enrolar ninguém. Vamos agora começar o nosso episódio sobre comunicação interna com Matheus Esperon. Hoje eu estou sozinho aqui de novo, mas. Pra que vocês não sintam saudades do Danilo, porque eu também não sinto, tá ouvindo o Danilo? Hoje temos um convidado muito especial, um colega de trabalho e amigo meu, Matheus Esperon. Olá Matheus Esperon, seja muito bem-vindo... A seu debut aqui no Rent Marketing.
1: Obrigado, obrigado, Luiz, Luiz Monclar, tem que ser um clima sério esse programa. Tô me sentindo aqui como uma debutante de 15 anos, entrando aqui no hall do baile, acompanhada pelo meu pai, que não foi comprar cigarros. Entendeu? Achei curioso você falar que você abriu o programa falando que está sozinho e você tem convidado. É, é muito. É, é o convidado
0: de Schrodinger. Esperon, então conta pra gente aí quem é Matheus Esperon na fila do pão.
1: Como você já deve ter percebido, meu nome é Matheus Esperon. Eu tenho 27 anos, sou do signo de câncer, por mais que eu não acredite em signos, mas eu sou uma pessoa muito emotiva, como meu signo diz. Eu trabalho com comunicação interna desde 2017, comecei como estagiário numa grande empresa, uma grande multinacional do setor químico, B2B, Buzzwords, né? Então, uma empresa que vende para outras empresas, a gente vende insumos. Então, é como se a gente vendesse ingrediente para as outras empresas poderem fazer os produtos dela. Eu preciso de nome para a empresa, claro.
0: Fala o um nome genérico aí. Nome genérico, vamos chamar
1: de... Anaxunamum, que era o nome da esposa <risos> da múmia no Múmia 2. <risos>
0: Perfeito. Vamos chamar, então, a empresa de Anaxunamun. E a, a
1: Anaxunamun é, não tinha setor de comunicação interna até dois, o fim né, de 2016, só que houve uma mudança na presidência, entrou um cara mais novo, e sempre que a gente fala de presidência e idade, é engraçado que um cara mais novo parece que foi um jovem, mas né trocou, sei lá, de um cara de 70 para um cara de 50, é muito louco. Ele veio <risos> com essa ideia de ter uma área de comunicação interna, que era algo que a empresa que já tinha mais de 90 anos... Então, ó, eu entrei capinando o terreno lá, na comunicação interna, fiquei um ano, quase dois anos como estagiário e em janeiro desse ano fui efetivado hoje estou como analista de comunicação interna júnior, o que é muito triste esse júnior, cara, ele, ele tira toda a moral do cargo. Vem um cargo todo maneiro, analista de comunicação interna, aí tu bota um júnior parece que eu sou um bebê de terno.
0: <risos> mas são, são processos de, de empresas grandes, né? É, Essa, pois é. nomes, eles precisam existir. Pois é, daqui a
1: pouco eu vou ser um analista de comunicação interna pré-adolescente, o negócio vai aí, vai aumentando.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E quem não tem muito a ver com comunicação interna, mas eu te conheço como um cara de rede social. Sociais. E hum. para mim, você sempre foi um especialista em redes sociais, em produção de conteúdo para redes sociais. Tem a cintura Obrigado. solta para poder trabalhar com conteúdo em redes sociais. Eu é... sou o pinguim
1: do ponto frio. <risos> Corta isso.
0: <risos> e hoje você tá trabalhando agora com uma comunicação pra dentro e não pois pra é. fora. Por que por você resolveu fazer isso? Teve algum motivo específico? Alguma coisa em específico te encantou? Ou você precisava pagar boletos? E aí é onde você consegue pagar os boletos em dia.
1: Cara, é, essa é uma boa pergunta. Parabéns pela pergunta. E eu acho que o motivo, ele é muito simples, mas ele é muito tocante, assim, também. Sem brincadeira. Eu sei que eu sou um cara que eu gosto de brincar muito e tal. Eu sei, eu, depende do pessoal não conhece e tal, mas eu sou um cara que gosta de fazer piada. Mas o, o motivo agora é uma parada bem séria, que é Dinheiro. Cara, foi isso, assim, porque eu... Nunca tinha ouvido falar em comunicação interna até mais ou menos a metade da faculdade. Eu tinha uma aula que era de atendimento e aí uma das tarefas que o professor fazia, na verdade, era uma professora que ela fazia, era que uma vez por semana todo mundo tinha que trazer uma história, uma matéria, um artigo sobre um tema determinado que ela dava né, na semana anterior. E uma dessas semanas, do nada, foi endomarketing. E eu fiquei, caraca, que porra é essa? E aí depois ela explicou, falou, não, comunicação interna. Aí quando ela falou comunicação interna, eu falei, ah, beleza. Eu assumi o óbvio que é, né, comunicação pra dentro, comunicação corporativa, só que assim, só foi essa aula. e um dia eu tava no grupo de comunicação da PUC, veio uma pessoa, postou a vaga e o que me chamou muito atenção, isso é só um parênteses, Claro, posso fazer um parênteses aqui? Vamos lá. Que a pessoa quando postou a vaga, que depois eu até conhecia, era um cara lá que era do RH da, da empresa e tal, o que me chamou mais atenção é que a vaga tinha cinco linhas. Nome da empresa, cargo, salário, né, que era bolsa auxílio, que era um estágio, acho que tinha como entrar em contato... E só, porque a gente vive num mundo de vagas arrombadas, onde a pessoa faz uma redação do Enem pra, fazer, pra falar sobre a vaga, e aí ela fala que tem Beer Friday, pode usar chinelo, porra, pode montar o touro mecânico na empresa a qualquer momento, não sei o quê, e aí quando chega lá embaixo é um salário merda, tá ligado? Que a pessoa tem que compensar. E nesse caso, foi o exato oposto. Era uma vaga de cinco linhas com uma bolsa auxílio muito boa pra comunicação. Só que eu nunca tinha ouvido, assim, eu só conhecia a comunicação dessa aulinha ridícula da faculdade, né? Mas aí eu falei, falei, cara, eu vou lá e eu vou me virar, eu vou aprendendo mesmo, porque tá valendo muito a pena. Então, assim, eu
0: entrei realmente sem saber muito, assim, eu dei uma pesquisada rápida e tal. Duas coisas, porque quando a gente fala de de comunicação interna, e você já falou, acabou de falar isso, a gente acaba esbarrando também em endomarketing. Sim. É a mesma coisa, são coisas diferentes? Assim,
1: endomarketing só parece ser o jeito mais bonito de você falar comunicação interna. Assim, não vai muito além disso, sabe? Não são coisas diferentes, não são práticas diferentes. Óbvio que pode ter alguma vertente que vai, tipo, não, é do marketing, na verdade, tem essa diferença, mas, cara, no geral é a mesma coisa, entendeu? Não tem muita diferenciação, não. E, e assim, a comunicação interna em si... Não é uma área sexy Até porque, sabe Não é como publicidade, por exemplo Publicidade no geral, né Mas que você tá lidando com cliente externo Então você reúne com Você tem o produto do cara O serviço do cara E você, bem ou mal A peça que você fizer vai estar no mundo real, sabe Sem falar
0: que a gente tem também Festas com modelos E esse tipo de coisa, né
1: (risos) Sim, pois é Então, tipo assim Eu acho que o que atrai muitas vezes As pessoas na publicidade, né um dos motivos, né É que você vai fazer um trabalho Que vai estar na rua, né Ou vai estar literalmente na rua Vai estar num site vai estar numa rede social, e comunicação interna realmente não tem esse atrativo, porque, cara, tudo que você fizer vai ficar dentro da empresa. Você ainda pode divulgar e tal, dependendo do que for, né, se não tiver informação sensível, mas, no geral, fica dentro da empresa. Então, por isso que eu acho que é uma área que pouca gente conhece e pouca, sabe, ninguém, acho que ninguém tinha um sonho de infância, tipo, assim, caraca, quando eu crescer, eu vou trabalhar comunicação interna, tá ligado? Vou fazer <risos> a newsletter corporativo sobre, sei lá, tipos diferentes de aço.
0: É, em publicidade, né, a gente tem muita discussão, assim, de debates entre, entre publicitários. A gente, em geral, conhece né, publicitários ou, ou grandes comunicólogos, a gente que é do, do mercado. Existe alguma espécie de local, alguma espécie de, de grupo onde esses profissionais de comunicação interna se encontrem para trocar experiências é, ou até para fazer benchmark, esse tipo de coisa?
1: Cara, no Pelourinho, lá na Bahia, o pessoal costuma se encontrar. <risos> Cara, não, não que eu saiba, assim, eu não duvido que tenha assim, um grupo de Facebook, e tal que é o mais padrão. É, não vou dizer que não exista, mas eu não conheço. E é engraçado, porque os próprios profissionais de comunicação interna, eu conheço acho que dois ou três no Twitter. Assim, que uma galera que a gente conversa, a gente se segue e tal. E achei até engraçado, tem uma menina que ela, que ela é comunicação interna, e ela falou que ela chama o cargo de Comin, eu achei muito bonitinho, cara. Comin, comunicação interna. É fofeio, é, é fofeio. E assim, como é que eu posso definir comunicação interna? É tipo uma mistura, cara, de publicidade com RH, E tudo interno, né? O seu público é sempre a galera interna. Só que assim, tem muita gente que acha, e isso é muita gente mesmo, até em pesquisa que eu fiz, tem gente que acha que comunicação interna e RH é meio que a mesma coisa, tá ligado? Porque os dois lidam com o público interno, os dois fazem, ocasionalmente, em dia a dia, assim, você tem questões de comunicados pro pessoal, convite disso, convite daquilo, newsletter e tal. Eu acho que a diferença pro RH é que o grande objetivo do RH é meio que fazer o funcionário se sentir bem na empresa. Basicamente isso. Mas a comunicação, eu acho que ela não tem tanto... Assim, óbvio que uma consequência é o funcionário estar mais feliz no local de trabalho, mas eu acho que o objetivo principal é informar as pessoas. Eu acho que a diferença é essa. Quanto ao RH, o lance é mais assim, ah, a gente quer que o funcionário esteja feliz, que ele esteja bem no local de trabalho, ele gosta de trabalhar aqui, ele receba os benefícios e tal. A comunicação é tipo, cara, a gente quer informar sobre o que está que acontecendo na empresa. Às vezes até são informações meio ruins que você tem que dar. Na Anaxunamun, a gente tem uma newsletter bimensal, né? Cada dois meses a gente lança uma newsletter. E, bom, ocasionalmente tem resultado da empresa que é bom, tem resultado da empresa que é ruim,
0: e tem que dar, tá ligado? Não tem, não tem outra. Você, você acha que o trabalho de comunicação interna pelo que você está me falando é muito um pouco assim de informar mas também existe alguma coisa de relacionamento também né como a gente tem também com, com atendimento uhum. é, quando a gente está falando de comunicação interna ah, com certeza externa, né? com certeza mas você você acha que o trabalho ele é um pouco mais próximo do trabalho de jornalismo do que do trabalho de publicidade cara
1: eu diria que na real é uma grande mistura entre atendimento que você falou muito bem e também jornalismo, porque assim, eu acho que se você faz jornalismo, você pode trabalhar com comunicação interna, porque como eu falei, comunicação interna transmite informação. Se você é jornalista, você sabe escrever bem, sabe se comunicar bem, tá, tran- sabe, tá relativamente tranquilo, você vai saber fazer o básico. A principal parada também é que é muito difícil você definir comunicação interna, principalmente o tipo de trabalho, de uma empresa para outra, porque existem necessidades diferentes. Então, é, se você é comunicação interna, sei lá, de uma empresa que lida com o público ou que lida com o consumidor final, mas você é comunicação interna, ainda assim você tem um trabalho diferente de uma empresa tipo a minha, que é B2B, que a minha empresa só vende para outras empresas. Então, eu, que, por exemplo, os nossos funcionários é até um negócio que a gente está tentando quebrar e tal, já é até um plano antigo, fazer com que os funcionários saibam melhor quais tipos de produto e quais produtos em si têm ingrediente nosso. E aí, por exemplo, a pessoa vai falar de um creme da Natura que tem o JS5WB, que é um ingrediente. E aí a a pessoa fala assim, caraca, esse creme tem ingrediente nosso, eu uso e eu nem sabia, entendeu? Além do fato de que assim... Uma empresa com 50 funcionários vai ter uma necessidade completamente de uma empresa com 500 funcionários, tá ligado? Uma multinacional. É porque muitas muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, beleza, comunicação interna, mas o que você faz no dia a dia? Como é
0: que é? E é muito específico, sabe? Da necessidade da empresa, né? Tem um pouco de trabalho parecido com o trabalho de... De atendimento com o cliente... Tem um pouco de trabalho de publicidade... Um pouco de trabalho de jornalismo... Sim, sim... Porque o que acontece... O lance do atendimento... Por que que eu falo de atendimento? Quando
1: você é de comunicação interna... Você... Isso é uma parada assim... É fundamental o cargo... Você tem que conversar com todo mundo... Então... Se você é uma das pessoas... Que nem eu era... Eu achei esse trabalho muito bom... Assim, é um negócio que eu vou ser sempre grato... A esse trabalho que eu faço, né... Que me ajudou muito a ser menos envergonhado... Tipo, cara... No início, quando eu eu comecei a estagiar... Sei lá, eu tinha que li- a minha chefe na época falava assim: "Ah, Matheus, liga pro fulano de tal da área de aditivos, da área de, sei lá, de vendas, de não sei o quê, e fala e pede para ele isso, isso, isso". Eu ficava assim: "Caraca, eu vou ter que ligar pro cara, mas eu não conheço. Vou ter que usar um telefone, eu sou um millennial". É, <risos> ainda tinha isso, eu tenho que usar um telefone, caramba. Eu ficava, li- eu ficava realmente nervoso, cara. E hoje eu falo com todo mundo, tal de boa. Então, assim, provavelmente você vai estar dentro de uma área específica. Normalmente você vai estar dentro de marketing. Tem o caso da Anaxunamon, onde eu trabalho, que eu tô dentro de TI. Mas assim, você vai ter que lidar com todo mundo. Então você tem que falar com todos os setores da empresa. Então não é assim. você fala assim, ah, eu sou uma pessoa muito vergonhada, então eu não posso trabalhar com comunicação. Não, você pode, mas você vai ter que aprender a passar por cima disso, tá ligado? Então por isso que eu digo que é muito atendimento. Porque às vezes você tem uma matéria que, sei lá, você vai fazer uma matéria na newsletter, por exemplo. E aí você tem que pegar informações com o setor de compras, com o setor de aditivos, com o setor de marketing. Você tem que conversar com todo mundo e juntar as paradas. Ou então você está envolvido numa campanha que é do RH com não sei quem. E aí o presidente da empresa pede uma parada. Então você tem que ficar meio que sambando ao redor dessa galera e tal
0: para conseguir meio quase tentar agradar todo mundo, né? Hoje você é o único digamos, produtor de conteúdo dessa sua equipe de, de, de comunicação interna?
1: É, a minha equipe hoje, ela é bem vasta, ela é composta por uma pessoa no, na América Latina, que sou eu. <risos> tu vê que a América Latina parece que, né, caraca, muitos países, mas é México e Brasil, né, a mão atua basicamente na América Latina, mas aí, aí também ainda tem essa parte, assim, né, no meu caso, que eu tenho que lidar com questões do México também, e do México eu nunca tô lá, né, então é mais complicado ainda, né.
0: Eu imagino que por ser uma uma multinacional, eles têm também campanhas voltadas para o público final, para outras empresas, né? E vocês tenham alguns arcos de campanhas, seja produzido por por agência ou pessoal interno. Existe algum tipo de alinhamento nesse planejamento de comunicação de forma que o marketing externo, às vezes, esteja falando no mesmo tom? Ou ou campanhas que corram paralelas e tenham alguma ligação entre elas, tanto para fora quanto para dentro? Isso acontece?
1: Eu acho que deveria acontecer. acontecer, mas não acontece porque, pelo que eu sei, essa área de comunicação interna, ela não é só recente aqui no Brasil. Ela é meio que recente no mundo todo. Assim, nos Estados Unidos, que é onde fica a matriz e tal, né? Na na verdade, no Egito, né? Porque é Naxunamu e tal. Onde fica a matriz, eu acho que os cargos em si já existem há mais tempo, mas eles meio que só estão ganhando moral agora, porque só agora que entrou uma pessoa específica, que ela veio contratada de fora para este cargo. Então, assim, agora que eles estão começando a, a estruturar esse setor. Então, a gente não tem campanhas externas que ressoam internamente, até porque, na minha empresa especificamente... Os setores em si, eles são muito independentes. Então, a gente tem a área, por exemplo, de lubrificante, que vende lubrificante para outras empresas, vende lubrificante para outras empresas, por exemplo. E aí, a gente tem uma área que conversa lá com a Natura. Então, o marketing dessas duas áreas é completamente diferente, eles não conversam, é meio que uma escolha da empresa isso. O marketing externo já, é, já não é muito unificado, então, não,
0: não tem muito o que ressoar para dentro da gente, entendeu? Você falou muito de comunicação específica, para funcionários, mas quando a gente fala de um público interno de uma empresa, às vezes a gente tem até outros stakeholders que vão além dos funcionários. Você fala para outras pessoas, por exemplo, para investidores ou outras pessoas que às vezes não estão ali no dia a dia da empresa, mas que interessa a elas o dia a dia, resultados e qualquer outra coisa que o RH queira comunicar?
1: Então, no caso da Naxunamun, a gente não conversa, assim, não tem questão de investidores porque é uma empresa de capital fechado, então não se aplica. Mas assim, a gente realmente tem, mesmo internamente, a gente tem diferentes stakeholders. No caso, assim, a questão do colaborador, porque acontece, né? Tem aquela frase de que todo dedão é um dedo, mas nem todo dedo é um dedão. Então, assim, todo funcionário da empresa é um colaborador, mas nem todo colaborador é um funcionário. Então, o que isso quer dizer? Dentro desse leque de colaborador, a gente tem é, funcionário, que aí meio que são as pessoas, mirão são as pessoas contratadas, CLT e tal, beleza. Tem estagiário tem aprendiz, né, que é é, jovem aprendiz, e a gente tem contractors, que a gente chama, que são pessoas terceirizadas, que a gente contrata para um projeto pontualmente.
0: Entendi. Hoje, então, na Hanak (risos) a comunicação interna, ela ela é o que dentro da estrutura da empresa, assim? Ela é um braço do RH, ou existe uma, uma gestão de endomarketing dentro da empresa? Como que ela, onde que a comunicação interna se localiza num organograma da empresa. O
1: que acontece? Na Naxunamun, especificamente, a gente não tem um departamento de marketing unificado, que eu imagino que seria o lugar mais lógico em outras empresas, provavelmente, onde é, para uma, uma parte de comunicação interna ficar, né? Porque eu acredito que não seja muito diferente de um marketing, só que é interno, né? Ou então dentro do próprio RH. Na Naxunamun, especificamente, rolou um movimento global da comunicação interna e para dentro de TI, né? tecnologia da informação. Tem uma lógica que é porque comunicação interna, a gente lida muito com intranet, por exemplo. Foi um negócio que a gente não falou, né? Que a intranet ela é basicamente como se fosse o site ou os sites internos da empresa, né? Para os funcionários e tal. Então, como a comunicação interna, né no geral, globalmente, ela lida muito com intranet, e eu, eu acho uma parada legal que a Naxxon Mula está fazendo uns esforços para tornar as coisas mais digitais, mais modernas, estão a gente está fazendo uma migração mais forte para começar a usar vídeo, por exemplo. Então, em vez da gente ter que fazer um treinamento super repetitivo, toda semana entra um funcionário novo, e aí tem que ir alguém derregar e ficar duas horas com o funcionário fazendo o um onboarding da, do, da pessoa e tal. A gente vai começar a fazer vídeo, então a gente grava uma vez, dá para a pessoa assistir. Então, como lida muito com tecnologia, né? O, a corporação, globalmente, colocou comunicação interna, né, que eles chamam na real lá fora até de comunicação corporativa, né, um pouco mais específico, eles colocaram dentro de TI. Então, aqui no Brasil seguiu o mesmo movimento, então eu tô dentro da área de TI. Então, eu posso dizer que eu sou um especialista em TI, mas eu não não sei nem programar, é muito louco.
0: Se você tivesse agora uma multinacional... Um tubarão. (risos) Eu seria um tubarão. (risos) Se você tivesse... Aí no topo da cadeia alimentar de uma, de uma multinacional, aí você agora esperou, com a experiência que você tem em comunicação, marketing, agora comunicação interna, aonde que você localizaria a área de comunicação interna e qual a equipe ideal que você acha que é necessária para fazer um trabalho consistente de comunicação interna?
1: Cara, eu acho que eu localizaria, se no, no condições ideais de temperatura e pressão, eu colocaria provavelmente ou dentro de marketing, ou eu dentro de TI. que eu, eu dei até uma zoada no começo do programa, mas eu acho interessante a ideia de colocar dentro de TI pela parte de você usar mais ferramentas digitais, de você ter pessoas que são mais, mais alfabetizadas digitalmente, estão mais ligadas nas tendências e tal, eu acho, eu acho que combina. Então, eu, eu acho que eu deixei dentro de marketing, que é a escolha um pouco mais óbvia, mas também deixei dentro de TI. Eu não deixei dentro de RH, porque eu acho que seria importante diferenciar as coisas. Porque se você coloca dentro de RH, meio que tudo vira RH, entendeu? e eu acho que tem uma diferença não é não é para ser um braço do RH acho que a comunicação interna é para ser um braço da empresa então é para ela comunicar sim práticas do RH mas também é para ser um braço de no caso da Naxon, né de aditivos de vendas de compras de qualidade também então é isso acho que eu botaria por aí e cara a equipe eu até assim eu vislumbro um futuro né Como diria Claudinho Buchecha, eu vejo a vida melhor no futuro, né? Eu estou vendo isso por cima do muro, né? Só que não é um muro de hipocrisia, é um um muro de contratação de estagiários. Então, quando eu for procurar estagiários para comunicação interna, eu vou até abrir para jornalistas, eu não vejo problema, mas algo que para o meu uso né, e para o nosso trabalho na Naxunamun, que eu com certeza vou especificar né, no, no job description, cara, tem que ter um nível... Cara, básico ou médio de Photoshop, de Illustrator e tal, porque é algo que eu faço muito no dia a dia, assim, para empresa. Photoshop é um negócio que eu uso todo dia, Illustrator eu uso muito como auxílio, é... e acho que é mais só, assim, de programa mais pesado. Ah, e a gente tem que começar a usar cada vez mais o Premiere, pra, por causa da questão de vídeo, então acho que eu também colocaria Premiere nessa lista aí de, de requisitos para um estagiário ou para um outro funcionário.
0: Aqui no, no Range a gente fala muito sobre importância de, de coisas como planejamento, por exemplo, né? Principalmente quando a gente está falando de conteúdo, que a gente precisa quase que criar uma, uma narrativa da marca ao longo do tempo para que a gente consiga sustentar alguns, alguns pilares essenciais das empresas, né? Existe um planejamento de comunicação ou um planejamento de conteúdo dentro de comunicação interna?
1: Sim, a gente faz. É, é um negócio que a gente fez é traçar os objetivos. Então, assim, Por exemplo, como eu falei, eu lido com América Latina. Então, Brasil e México. Só que o México fica muito isolado, né? Porque eles estão no México. E eles falam espanhol. Eu, eu tô aprendendo ainda, tipo, né? É, Mas eu não parlo italiano, entendeu? Isso é em espanhol. <risos> então, assim, um objetivo que a gente traçou, por exemplo, esse ano, era tentar se aproximar um pouco do México e tal, fazer uma, uma newsletter pro México. Então, existe um planejamento. Eu acho que tem que ter um planejamento, assim, dos objetivos que você quer fazer. Nem que o objetivo seja algo mais brando, assim, mais solto, tipo, ah... A gente quer fazer as áreas e se aí melhor. Mas Mas essa integração, no mínimo, você tem que saber mensurar de algum jeito, sabe? Então, um negócio que eu gostaria de fazer futuramente é fazer com que tivessem reuniões mensais ou semestrais, bimestrais, sei lá, das áreas de marketing da empresa, entendeu? Chamar alguém de marketing de aditivos, alguém de marketing de de personal care alguém de marketing de não sei o que e fazer essa galera se juntar e compartilhar as práticas assim ah eu fiz uma campanha é, junto com a Natura para não sei o que não sei o que lá a gente usou tal estratégia e deu certo e, de repente alguém da outra área também pode querer então acho que assim é legal ter um planejamento mas eu acho que principalmente como comunicação interna lida com todas as áreas da empresa eu acho muito importante você quantificar e você mensurar como você está atendendo a empresa e no primeiro dia o chefe falou ó oh, cara o negócio que eu quero que você faça é que você anote tudo que te pedir se alguém entrar aqui, isso, tipo, palavras dele, assim, se alguém entrar aqui e te pedir um copo d'água, te perguntar onde fica o banheiro, você vai anotar. Então, como o sistema ainda não comporta ações de comunicação, que é mais de, de TI eu uso um Excel, assim, todo meio básico, assim, e aí o maneiro disso é que eu consigo colocar tudo isso em gráfico e eu consigo saber quais são as áreas que mais fazem pedidos, quais quais são as filiais que mais fazem pedidos, então, por exemplo... Então você
0: pode dizer que, assim, pelo que você está me falando, que existe também uma espécie, assim, de um trabalho, mesmo que muito básico, de um funcionamento de uma espécie de BI interno da empresa? Sim, com
1: certeza. É meio rústico, mas é importante porque, por exemplo, no meio do ano, quando a gente aferiu os dados, a gente viu que o trabalho estava muito concentrado no Rio, o que faz sentido, porque eu estou no Rio, a diretoria está no Rio, alguns setores que mais pedem, como RH e administração, eles são mais fortes aqui no Rio, mas estava muito pouco trabalho sendo feito em Paulínia e no México. E aí um dos objetivos que eu tracei junto com o meu chefe foi justamente esse. Pô, vamos tentar deixar esse gráfico aqui né da distribuição do trabalho pelas filiais, vamos tentar deixar ele um pouco mais é, homogêneo. Vamos tentar ter mais trabalhos do Bealfor Host. Então, no meio do ano eu viajei com ele pra São Paulo, apresentei o que eu faço em São Paulo pros funcionários e tal. Falei, ó, oh, comunicação interna, é isso, isso. Agora eu posso mudar esse podcast, né? Mas aí eu apresentei comunicação interna, eu faço isso, isso, isso. Esses aqui são alguns dos exemplos. Se você quiser abrir um chamado comigo, você faz assim, assim assado e tal, então, e aí eu já noto que teve uma mudança, entendeu? Então, os dados, essa quantificação é muito boa pra você saber quais áreas da
0: empresa, de repente, estão ficando na sombra e você não tá percebendo, entendeu? Entendi. A gente, pelo menos no marketing do lado de fora, é, a gente precisa medir muitas coisas e lidar com uma quantidade imensa de, de dados. E aí, dentro de, desse desse pool de informações que você tem, existe alguma alguma métrica específica que guie o seu trabalho? O seu trabalho é orientado a métricas ou ou como como que funciona a definição de um objetivo, por exemplo, de comunicação interna ao longo dos trimestres ou ao longo do ano? que realmente é complicado, né? Porque comunicação e até RH, né? Eu acho, no geral, assim...
1: São áreas difíceis de você mensurar, assim... Como o trabalho tá indo. Você mensurar, eu digo, assim, meio... Hard news, assim, uma parada mais de dados e tal. Porque, sei lá, vendas, por exemplo. Vendas é fácil. Tu vai olhar, tu vai ver um gráfico e assim... Ah, beleza, a gente vendeu X... Esse semestre a gente vendeu 2x, ou a gente vendeu x sobre 2, melhorou, piorou, entendeu? É fácil você mensurar esse tipo de coisa. Eu acho que comunicação, RH, essas áreas que são um pouco mais, sei lá, um pouco mais humanas, assim, não tem muito isso, né? Talvez o RH tenha, até tenha mais do que comunicação, porque o RH ainda faz pesquisa de clima, né? e Então, o RH ainda tem essa vantagem. Eu acho que a comunicação, ela vai muito e mensurações assim que são quase que um feeling, cara, para ser sincero. De você saber se o pessoal tá conversando mais, se você saber é, se mais áreas estão sendo atendidas, se no começo do ano você tava mensurando os dados e você viu que tipo, ah, daí, sei lá, das 12 áreas que existem na empresa, 80% dos chamados estão concentradas em cinco dessas 12. O lance de você mensurar comunicação é que você tem que criar suas próprias métricas, entendeu? Então você cria seus objetivos. Então, ah, já que a gente está tendo uma concentração nessas cinco áreas, vamos tentar trazer mais umas duas, vamos tentar conversar. A gente, por exemplo, a gente está tentando ter mais comunicação interna no México. Então o objetivo que a gente traçou agora mesmo para final do ano foi fazer com que o México, o RH do México, uma, uma parada bem específica, comece a usar um tipo de informe que a gente usa aqui no Brasil para notícias e para coisas relativas à área. Então, e aí você mensura o objetivo se nesse caso assim, A, ah, se eles começarem a usar, foi cumprido. Se eles não, come, não começarem a usar, não foi, entendeu?
0: Entendi, então é muito mais pontual, assim. Sim, com certeza. De um, de um acompanhamento ao longo do ano, de você vendo, enfim, alguns indicadores de acordo com as ações que você faz e conseguir reverter se você identificar algum ponto negativo.
1: Com certeza, você pode usar newsletter também, por exemplo, a newsletter pelo Timp você consegue mensurar os cliques nos, nos posts, nas palavras, nos links e tal, então você pode mensurar sim, você pode olhar tipo, ah beleza, na primeira newsletter que a gente mandou do ano, foram 120 funcionários entraram e 70% deles clicaram em algum artigo. E aí você compara com o fim do ano. Ah, no fim do ano, 200 entraram e 90% deles clicaram. Então então você vê que teve uma mudança, entendeu? Mas é assim, é pontual. Realmente é difícil você mensurar de forma talvez mais a longo prazo,
0: entendeu? Entendi. Você falou que hoje... A Naxunamun, qual é o tamanho dela em, em função de número de funcionários? São mais de 100? Acho que são 250, mais ou menos, no Brasil. Legal. Na sua visão, a partir de que momento é importante ter um trabalho de endomarketing ou um trabalho de comunicação interna?
1: Vocês estão meio que a partir de qual momento, assim, de tamanho da empresa?
0: Não necessariamente, porque às vezes pode ter alguma outra necessidade. Mas, por exemplo... Eu já já estive em startups de menos de 20 funcionários, já tive as minhas próprias empresas que tiveram 5, 6 funcionários no máximo, e ali não era necessário comunicação interna, apesar de ser necessário um trabalho de de criação de cultura. A gente também falou que a comunicação interna não necessariamente fala só para os colaboradores, só para os funcionários, às vezes precisa falar para o investidor, por exemplo. Não no nosso caso, mas sim, às vezes sim. Mas você acha que existe algum evento que possa indicar para você, olha, talvez... O problema que vocês estão tendo, a solução seja a implementação de uma área de comunicação interna?
1: Acho que isso se dá muito quando você começa a crescer a empresa e as empresas começam a ter áreas que começam a trabalhar quase que de forma independente. E e primeiramente no bom sentido e depois no mau sentido quando elas começam a não conversar. O presidente da empresa já me falou isso, ele falou que ele sentiu que a empresa, assim, que o que acontecia em em um setor da empresa ninguém ficava sabendo e isso tanto para coisa mais estratégica, como, por exemplo, ah, uma estratégia de venda, uma estratégia de, sei lá, de fazer um produto, uma receita e tal. E tanto coisa positiva, assim, ele falava que tinha, tinha situações que... O setor de aditivos, por exemplo, digamos que os caras ganharam um prêmio de melhor parceiro de negócio junto a um dos clientes, uma parada maneiríssima, assim. Ganhou, sei lá, um troféu, teve uma premiação, e acontecia isso e ninguém fora de aditivo ficava sabendo. E, e aí ele foi notando que isso estava acontecendo muito, assim, dele mesmo. Ele falava que ele mesmo, às vezes ele demorava meses para saber que, tipo, caraca, esse setor ganhou alguma coisa. E aí ele sentiu isso, ele sentiu que seria interessante ter um setor de comunicação interna justamente para o pessoal começar a conversar, começar a trocar experiência, e principalmente na Naxunamun, para fortalecer esse senso de cultura, então, para divulgar os valores culturais da empresa para fazer o pessoal se sentir mais unificado, para padronizar a comunicação, porque nos um primeiros trabalhos que eu fiz primeiro mesmo, assim, na mesma semana que a gente fez, foi desenvolver várias artes que iam ser padrões para todo mundo. Então cada setor, a gente desenvolveu um template e cada setor tinha um, um header diferente, né? Inicialmente é um trabalho chato, porque tem que é basicamente chegar assim, ó, para com essa porra. Então e você meio que às vezes você tem que ser a pessoa chata de chegar tipo assim, ó, então para de usar Comic Rosa aí, na moral, porque, entendeu? Não tem nada a ver. Mas com o tempo, cara, mas mais se você fizer com jeitinho, e principalmente um negócio que até é uma, é uma sei lá, uma dica para quem trabalha com comunicação interna. Quando uma área começa a usar direito, as outras áreas também ficam meio que com inveja e querem fazer também. Tanto que é uma estratégia que a gente tá fazendo com o RH do México, é essa, a gente, em vez de tentar mandar para todo mundo, a gente vai começar fazendo pelo RH padronizar a comunicação pelo RH, porque a gente sabe que quando as outras áreas começarem a ver, pô, um informe bonitinho, com umas imagens legais, eles vão querer também fazer parte, entendeu?
0: Entendi. E bom, e com a visão que você tem agora do do que que é um trabalho de comunicação interna, de de como que se organizam as coisas na comunicação interna, para alguém que quer começar, aonde que ela poderia começar a estudar? Por onde que ela pode adquirir conhecimento sobre comunicação interna?
1: Cara, é difícil, porque assim, até como eu falei lá no começo, né? Na minha própria faculdade, que era uma faculdade de comunicação, de publicidade, eu não tive nenhuma aula sobre comunicação interna. Eu eu nem conto a que eu falei, porque a que eu falei foi tipo assim, alunos trazendo exemplos de cases de comunicação interna. Entendeu? Não foi nenhuma aula explicando conceitos e tal. Então eu acho que... Talvez diferentemente de outras áreas... Eu acho que você, se você quiser se aprofundar... Até porque, cara... Comunicação interna é um mercado que não é muito grande... Eu acho que ele está crescendo... Porque cada vez mais... Acho que as empresas estão se ligando que elas precisam disso... E é uma área que, assim... Tem pouca gente qualificada... E quando eu digo qualificada, é assim... Que sabe mexer no Photoshop... Que sabe fazer um negócio maneiro... Que sabe escrever um texto que consiga... Sei lá, envolver as pessoas e tal... Então, por mais que não seja a área mais sexy do mundo... Eu acho que, de repente para uma área à luz de um mercado tão saturado quanto de publicidade, talvez seja uma área interessante de você investir em termos de carreira, se assim, você tentar fazer uma carreira ali dentro. Então, diferentemente de outras áreas que você pode fazer um curso, uma faculdade, eu não duvido que tenha um curso de comunicação interna. Tipo, provavelmente existem cursos pequenos e tal, talvez pós, não sei, mas formalmente, de forma grande, mais estruturada, não tem. Então, o que eu recomendo assim, bicho, pesquisa sobre, vai ler, vai entender essa diferença entre comunicação interna e RH pega exemplos de boas práticas, cara, dica, newsletter, toda empresa grande tem que ter uma newsletter, e muita empresa grande gosta de newsletter, por exemplo, quando eu tava na minha entrevista de emprego, quando eu fui conversar com o presidente da empresa, ele perguntou assim, ah, o que que você implantaria aqui na na, na nossa empresa, pra começar e tal, cara, quando eu falei newsletter, eu expliquei o que que era, expliquei os benefícios e tal, o olho dele brilhou, tá ligado, então, também é interessante você, quando pesquisar, pesquisar também as ferramentas, porque quando você entrar numa entrevista ou até numa proposta que você for fazer na sua própria startup, na sua própria empresa, você já sabe quais são as ferramentas que você pode usar. Então, quais ferramentas você pode usar para fazer formulário? Quais ferramentas você pode usar para fazer intranet? Quais ferramentas você pode usar para fazer uma newsletter? Então, você pode pesquisar sobre o MailChimp, você pode pesquisar sobre o SharePoint. Microsoft SharePoint hoje é uma ferramenta de intranet que é é um saco, é meio saco de usar e ele é meio temperamental, mas assim, Se você souber mexer minimamente, cara, isso pode ser um puta diferencial. Você sabe criar uma página no SharePoint. Então, eu acho que é fazer pesquisa. E acho que na pesquisa, cara, porque, como eu falei, comunicação interna varia muito de empresa para empresa. Então, se você se prender muito em pesquisar assim, ah, não, mas eu quero pesquisar o beabá da comunicação, o que que eu vou fazer no meu dia a dia, pode ser que você pesquise um modelo B, que você vai chegar numa empresa e o cara, na verdade, a demanda é um modelo A, um modelo C, um modelo D. Então, eu diria para pesquisar mais as ferramentas, para você já chegar preparado numa entrevista e você poder falar, tipo, cara, para newsletter a gente vai usar MailChimp, para formulário a gente vai usar o Google Forms, ou a gente vai usar o Microsoft Forms, para intranet a gente pode usar SharePoint e tal, que você já chega com as soluções. Você não chega só, tipo, ah, eu acho que a gente pode fazer uma newsletter. Ah, tá, mas e onde? Ah, não sei, tá ligado?
0: Acho que já te qualifica um pouco mais. Entendi. Esperão, eu acho que o nosso papo deu para esclarecer muito, muito, muito mesmo como é que funciona uma área de comunicação interna. Acho que o seu, o seu olhar uh, mostrou para a gente que não é só uma coisa dentro do RH, uhum. que tem muito mais espaço. E, e por tudo que você falou, não é um mercado grande, mas é um mercado com espaço. Com e, é um merca- e é um mercado que tende a crescer. Sim, tal, sim. Pode não ser. área mais sexy para o publicitário que quer ir em festas com com modelos e gente famosa É um lugar onde tem... Onde você pode construir uma carreira de longo longuíssimo prazo Ainda mais porque, em geral, essas essas áreas de comunicação internas Elas estão dentro de grandes empresas E grandes empresas já costumam ter um plano de carreira muito bem definido Sim, com certeza Posso falar uma parada, cara?
1: Claro Entendo o que eu vou dizer é fácil impressionar dentro de comunicação interna. Principalmente se você está numa empresa mais velha, uma empresa mais tradicional e tal. Se você está numa empresa que nunca teve comunicação interna e o pessoal, sei lá, usa a Comic Sans Rosa para fazer comunicado, e você chega fazendo, cara, um informe mais visual, mais bonito e tal, uma coisa simples. Cara, isso lá dentro, as pessoas já veem como um diferencial absurdo. assim As pessoas veem como, caraca, o maluco, a gente tava aqui na caverna, no mito da caverna, chegou esse cara aí, tirando a gente da Matrix e tal, não sei o que. <risos> então, assim, não é que é um trabalho fácil, você tem muitos desafios, você trabalha pra caramba e tal, mas
0: é fácil você se destacar dentro da empresa, entendeu? entendi, principalmente porque tem poucos profissionais ainda trabalhando nesse nesse setor, né? Então, al- é, alguém cara, com é. alguma expertise faz muita diferença, né?
1: Já rola da pessoa me mandar e falar assim: "Pô, Matheus, eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint para um cliente, para um investidor, para um, sabe, para o um meu chefe lá fora, e pô, eu fiz esse PowerPoint aqui meio, meio tosquinho e tal. Pô, você pode dar uma um tapa nele?" E aí, cara, eu faço coisa básica, assim, eu boto num modelo mais visual, eu ajeito a tipografia.
0: Quando eu dou o pra pessoa, pessoa fica, caraca, cara, que incrível, obrigado por me ajudar, não sei o quê. Entendeu? É isso que eu digo. Entendi. espera tipo, um, eu acho que... Queria agradecer muito, muito mesmo é, o seu, seu tempinho aqui. Acho que o nosso papo foi muito legal. Acho que pode ajudar muitas, muitas pessoas que estão construindo sua própria empresa, é, ou que talvez querem se recolocar no, no mercado. Ou até que queiram prestar serviços, terceirizando ah, a isso comunicação. É bom também, interna, cara,
1: né? isso, isso eu tenho visto cada vez mais. Nesses dois anos dois, quase três anos que eu estou na Cunamon. Já chegaram uns três e meio markets, assim, para mim, meio solto ou então de indicação de algum funcionário, de empresas que trabalham com isso. Então, também pode ser uma alternativa bem
0: interessante. E, bom, se nosso ouvinte que ouviu hoje, ficou muito interessado, gostou muito de você, curtiu esse seu jeitão cintura solta de ser, onde que essa pessoa pode te encontrar para trocar uma ideia trocar mais dúvidas, ou até quem sabe marcar um chope aí pelas ruas do Rio de Janeiro
1: cara, não sei se o pessoal conhece, mas na Glória tem uma sauna incrível tô lá toda <risos> quinta-feira, à noite entendeu? Além disso, eu estou na internet eu, estou... eu gosto muito do Twitter meu user lá é arroba esperondo, com o meu sobrenome com d no final, tinha uma outra arroba fui tapeado pela rede social isso aí é assunto para um outro podcast sobre redes sociais, <risos> não é não, <risos> Exatamente. Então, me, me segue lá no Twitter, vamos conversar e tal. Se você gostar de comunicação interna quiser algum conselho, pode me pedir, ou alguma ideia de ferramenta, sei lá, cara, qualquer coisa aí, só entrar em contato, tamo junto.
0: Eu já vou fazer aqui o convite adiantado, quero que você volte em algum outro momento para a gente conversar um pouco sobre conteúdo para redes sociais, eu acho que pode ser um papo muito bacana. E para o ouvinte que está aí ouvindo quer deixar de ser ouvinte e ser muito mais que ouvinte, temos o nosso PicPay, onde você pode ajudar a manter essa estrutura milionária que é o rent marketing. Você pode assinar e conferir nossos planos de assinatura através de picpay.me/barra rent Estamos também no LinkedIn como rent marketing e no Instagram como rent marketing. Em quase todas as redes sociais que interessam a gente como rent marketing. Nos vemos na semana que vem. Esperou um muito, muito, muito obrigado pela sua presença hoje. Um grande abraço e para o ouvinte, se quer deixar alguma mensagem final. Cara, entra no 10 de 10, esqueci assim de falar, eu também tenho um podcast, tipo, o 10
1: de 10, cara, é importante isso, entra lá, a gente não tem nada a ver com marketing, a gente fala sobre cultura pop, cinema, série, música às vezes, mas eu sempre tento tirar a música do programa, porque música é ambiente de droga, então procura aí no Spotify, no aplicativo de podcast, só botar 10 de
0: 10, Ouçam o 10 10, 10, 10. sigam o Esperon no Twitter, ele tá lá como Esperondo, nos vemos na semana que vem. Não compre dólar, tá caro. <risos> e um grande abraço. Oh, 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 oh,